0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说刘邦痛骂了张敖，引起了灌高、赵武这些个那一直跟着张敖他老爹张耳打天下的老臣们的不满，就要弄死刘邦，替大侄子出出这口恶气，顺便把大侄子张敖拥立为皇帝。这种想法可把张敖吓坏了，那赶紧阻止，好言劝住了这几个叔叔大爷们。虽然这次没闹出什么事端来，但仇恨的种子深深埋入了心中。陈曦被任命为代国丞相，成为了执掌代国和赵国的边防军总司令。到了代国以后，学着他仰慕的战国四公子那样招贤纳士、广养门客，一时间代国丞相府热闹非凡。这下子这小子可玩大了，小小的代国啥 GDP 啊？有矿是咋的？能经得住你陈曦这么折腾？现在大汉王朝的状况是，那外面的匈奴因为送了人、送了钱，暂时安定了不少；里面的休养生息政策也使经济慢慢恢复了起来。刘邦难得的能清闲一下，但有人不想让他闲着，谁呀、啊？后宫的那些个女人呗。刘邦快六十岁的人了，确实精力有限。后宫又女人众多，他哪能照顾得来？老李前面就说过，刘邦现在只独宠戚夫人一个。有些听友们就说了：“哎，你说他独宠戚夫人，那戚夫人的儿子是他的第三个儿子呀。刘邦一共生了八个儿子呢，独宠独宠嘛，那怎么后来还和不同的妃子又生了五个儿子？你看，你看。”贫穷限制了咱们想象了，不是？谁吧？你就是再爱吃那大猪肘子，是不是也得雕空吃口青菜萝卜呀？要是你不吃青菜，长年累月的就啃大猪肘子，那也只能说你是没有青菜萝卜可啃，不是？俗话说啊，三个女人一台戏。从历史的角度来看，刘邦的后宫还真是三个女人同台唱戏。一个就是半老皇后吕雉阿姨，一个就是刘邦最爱的那能唱会跳还有如花般脸蛋的戚夫人，最后一个就没啥特点了，就是年轻漂亮一点。这个人就是博美人儿。老李，那年轻漂亮是最大的特点呀，那你怎么就说没特点？在刘邦的后宫里，年轻漂亮那可是最最基本的条件了。你不具备这个基本条件，根本就不会出现在那儿。要非说他有啥特点的话，那就是这个博美人儿，那也给刘邦生了一个白白胖胖的儿子。这个儿子是刘邦的第四个儿子刘恒。老李之前说过，博美人儿佛系少女一名，很懂得压抑自己的欲望，更是有自知之明。一看和戚夫人争宠，自己根本争不过。吕雉也就更不用想了，人家自己是皇后不说，大哥吕泽是周吕侯，二哥吕氏之是建成侯，都为大汉江山立下过赫赫战功，家族在关中势力庞大，和他争宠的结果啊，那就是找死无疑呀、啊！知道自己无力撼动后宫的格局，所以这个博美人就早早退出了争宠的行列，每天龟缩在自己宫里指导儿子刘恒读书。没事儿是绝不轻易踏出自己的宫殿一步，刘邦是最不喜欢这种闷葫芦的，所以啊，一般也不来博美人宫里。这种懂事的小丫头，吕雉最是喜欢了，也就使得几年以后，吕雉最后放过了博美人母子，从而造就了一代帝王。现在刘邦天天腻在戚夫人宫里，没啥大事的时候，那吕雉也是轻易见不着他。但吕雉密切关注刘邦的动向，安插在戚夫人宫里的耳目传回信息说：“说戚夫人经常对着刘邦哭泣，要求废了太子刘盈，改立他的儿子为太子。”刘邦是爱屋及乌，也最喜欢戚夫人给他生的那个儿子刘如意了。你看这名起的，如意如意，如我老刘的心意啊！光看名字就知道刘邦不是一般的喜欢他。刘邦经常挂在嘴边上的话就是：“刘盈那小子太懦弱了，不像我，我的如意最像我。”这让吕雉很害怕，也很委屈。自己这个当年的正宗白富美，在他老刘还狗屁不是的时候，就被老爹嫁给了他，每天种地、养鸡、伺候公婆、生孩子不说，还替他蹲过监狱，又被项羽抓了人质。就在自己受苦受难的时候，刘邦这个渣男可好，居然还好意思趁着这个功夫养了个小三儿。养小三儿，吕雉也就忍了。可是这个小表杂觉悟还不咋高，非要仗着受宠来挑战自己的底线。这一下子可把吕雉惹恼了，也害怕极了，赶紧偷偷找来自己的老姘头沈亦基商量这事咋办。自从回到刘邦身边后。除了说沈一基这么些年尽心尽力伺候刘邦他老爹老刘头，给人家沈一基弄了个侯爷当当外，吕雉可是轻易不敢和沈一基私下见面的，唯恐俩人的奸情败露。这俩人一商量啊，说现在也只能是严密盯着刘邦和戚夫人，静观其变。吕雉知道，一旦自己的儿子被废了太子之位，自己这皇后也就是当到头了。自己和儿子未来也都会死得很惨。之前这许多磨难，把吕雉锻炼成了一个心机很重的女人。从此以后，每次刘邦上朝，吕雉就躲在东厢门里侧耳偷听。这天刘邦早朝的时候，说出了换太子的想法。没想到自己这话一出口，底下可就炸了锅了。结果是一边倒的反对，反对的理由无非就是。刘盈是嫡长子，人家玩儿又没犯啥错嘛。自古废长立幼就是取乱之道，不合理数。至于皇上您爱谁，那是您的私事儿啊。但太子废立一事，关系国之根本，怎能凭一时喜好说换就换？您就因为宠爱契机和刘如意就动了废立之念，这是不是有点太儿戏了吗？何况人家吕家对大汉江山贡献颇多，吕雉的儿子为太子是最合适的。开始刘邦还静静的听着，当大臣们最后说出什么吕家对大汉江山贡献颇多这些话，刘邦就真恼了。为什么呢？他怕的就是这个呀。后世的许多人可能都觉得刘邦要立自己喜欢的刘如意为太子，啊，那单纯是为了对戚夫人的爱。老李觉得这种理解可能是片面的，当然了，那个因素是非常重要。但刘邦是什么人呢？无论是攻下咸阳后和老百姓约法三章、还军霸上，还是咬碎了钢牙被逼的封韩信为齐王，再有就是鸿沟被迫中分天下，这些都显示了刘邦是个成熟老练的政治家，不是什么性情中人。就像现在的政治人物一样。他说是向东走的时候，那可能已经偷偷的转向了西。当他说是因为你不民主才打你的时候，实际上眼睛早早的就盯住了你家那块肥的流油的大油田了。刘邦之所以想换刘盈，还有一个重要的原因，那就是吕家。吕家的势力是汉家江山上一股庞大的力量，就是没有诸侯王之名的诸侯王。而且吕家在沛县生活多年，跟刘邦自己的老班底儿都有千丝万缕的联系。樊哙还是吕雉的亲妹夫。广大功臣反对废太子，不仅仅是对刘盈的感情，多多少少也有对人家吕家的感情在内。这正是刘邦害怕的。刘邦担心自己死后，吕家势力迅速把持刘家江山。而自己班底的人，由于和吕家都是老交情，所以会听任纵容吕家胡搞，从而导致江山易主。后来的事实果然证明，那刘邦这个担心还真是有道理的。虽然不至于江山易主吧，但是把持朝堂这种事儿，那肯定是确定无疑的发生了。同时，刘邦自己的老班底儿也确实放任了吕家人胡作非为。实际上。刘邦剪除异姓诸侯王，是为了保证江山不变色；而废立太子，也不是单纯的后宫事件。废除太子，铲除吕家势力，同样也是为了保证江山不变色。一听大臣们一边倒的反对，特别说出了吕家功劳巨大的话，刘邦就彻底怒了，大喊一声：“朕为天子，想立谁就立谁，不想立就不立。”你们敢抗命！底下大臣们一看，老板真急了，都低下头不敢吱声了。刘邦当即就要宣布废了刘盈的太子之位。完了，躲在东厢门里偷听的吕雉一下子就像掉进了无底的深渊中，差点没一屁股坐在地上。然而就在这时，一颗闪亮的救星出现了，把吕雉阿姨从万丈深渊一把又拉了回来。这个人就是汉朝的三公之一，最高人民检察院检察长兼中央纪委书记、御史大夫周昌同志。这三公可是当时最有权势的三个官职的合称，包括丞相、御史大夫和太尉。周昌人家可是副国级的干部，那这个人什么来头？包括丞相、太尉都不敢说话的时候，他偏偏站了出来。周昌就是老李以前说过的那个死守荥阳、坚决不投降项羽，而被项羽扔进开水锅里，那活活煮了的原御史大夫周科的弟弟。周科光荣了以后，弟弟上岗，继续来做御史大夫，为这个老刘服务。这个周昌人有两个特点，一个是有严重的口吃，就是我们俗称的结巴，一着急就说不出话来；还有一个特点是敢于直言。不管是谁，只要你做的不对，他直接就给你指出来，绝不会让你这个错误欠到明天的太阳。这实在是一个强悍的人，萧何、曹参也都要让他三分，连刘邦、刘老大也是绕着他走的。知道这个人是个认理不认人的家伙，一发起毛来，六亲不认。那朋友们要说了，咋，皇上还怕个你？答案是，刘邦对他还真有点怵头，因为之前发生过一件事儿，刘邦就看出来了，这哥们儿刚正不阿，敢于直言。你说要处罚他吧，人家说的还没错，何况这大汉建立之初，还真就需要他这样的人。事情是这个样子的，说有一次啊，那周昌有一件当紧的事儿要进宫报告给刘邦，没想到去的可太不是时候了。正赶上刘邦抱着气机调情呢，周昌只是结巴，又不是脑子短路。一看人家两口子正腻歪着呢，赶紧掉头就跑。刘邦放开气机追上周昌，周昌赶紧拜伏在地谢罪。刘邦就是一偏腿儿骑到了周昌的脖子上，憋着笑问：“御史大人，御史大人，你跑个啥嘛跑？说，在你眼里。”我是个啥样的皇帝啊？嗯，周昌仰起头来说：“陛，陛，陛，陛下，就就就是夏夏桀和商商纣那那那副德德行呗。”说完，脖子一缩，抽出脑袋，爬起来就跑。刘邦远远的指着他笑骂：“不过从此以后。”只要周昌这个混不吝说话，刘邦也得让他三分。这件经常被后人用来骂刘邦流氓本性的事儿，老李我却不这么认为。人呐，保持本性不变太难了，金钱地位稍有变化，人就容易膨胀。哎，咱不是经常听人说吗？那个谁谁谁,谁，哎，刚提了个小科长，现在看人眼睛都翻到天上去了。这才是个小科级干部，要是从普通老百姓一下子成为皇帝，会成什么样呢？你可要知道，短短的六七年，刘邦就从一个平民变成了一个皇帝。你看看，在现在的手下，那以前的那些个老哥们面前，没有装模作样，还是像从前那样打闹说笑，这是不是太难得了？从另一个方面来说。周昌这个人是不是太强悍了，连皇帝也敢骂？所以刘邦一看周昌这个时候窜出来，就知道今天这大事不妙，计划恐怕要泡汤。周昌今天又在气头上，一着急脸憋得通红，这话就更说不利索了。只听他大声喊道：“臣，臣口不能言，但臣今，今，今，今。”不赞成，陛下即使做出废太太子的决定，臣也岂岂岂岂不知情。这个结巴嘴儿，由于情绪失控，比平常更结巴了。本来这会议现场的气氛一直僵持的很严肃的，周昌这个活宝一说话，直接就把一直绷着个脸的刘邦逗笑了。刘邦笑，群臣也跟着笑。躲在东厢门里偷听的吕雉也含着眼泪笑了。刘邦一琢磨，刘盈被册立为太子已经有七年了，虽然现在也不过十三岁，但是已经得到了大家的认可。大臣们这一旦反对起来，那争执起来就是旷日持久。现在国家尚且不稳，也不能因为这事儿影响了大局，就站起来宣布。费力太子一世，以后再议。散会。有一甩袖子走了。今天老李再给兄弟姐妹们推荐一个老朋友，谁呀、啊？玉田川瓜耳咖啡。哎，对了啊，特别讨厌广告的朋友就可以跳过这段了。铁粉们不要走开，这个广告也是很有趣的。玉田川瓜耳现磨咖啡。这可不是速溶咖啡啊，这是和您在咖啡厅那优雅的喝着那个老贵老贵的咖啡那是一样一样的，就是把刚刚烘焙好的咖啡豆磨成粉，然后装进滤纸包，通过先进的氮气保鲜技术来保证咖啡的新鲜度。这次活动是二零二一年春运来临之际，玉天川联合喜马拉雅发起的“一杯鲜咖啡，温暖回家路”。这个主题公益活动，并且推出了联名款的新年咖啡礼盒。为啥叫公益活动啊？就是每成交一笔，玉田川和喜马拉雅就会通过公益组织，给医护人员送出爱意满满的五杯咖啡。感谢在过去的一年里，医护人员们的辛勤付出，让我们的医护人员在疲惫的工作之余得到一丝温暖。是不是这次活动很有意义啊？接下来最重要的来了，这么好的咖啡多少钱呢？本次喜马拉雅官方和玉田川联名推出的大礼包，一包是二十片的挂耳现磨咖啡，加一个定制联名款的保温杯。保温杯的质量是非常好的，颜值也非常高，是实打实带有咱们喜马拉雅 logo 的保温杯。它还有一个好听的名字，心愿小红杯，原价是一百九十九元，咱们喜马拉雅粉丝专享价一百一十九元。天呀，老李，杯子就一百一十九元，再加上二十包现磨咖啡得多少钱了？得呀，老李很负责的跟你说，这咖啡呀，咱免费送，就是二十包联名款的现磨咖啡。加上一个联名款的漂亮保温杯，原价一百九十九元，喜马粉丝专享价一百一十九元，还包邮到家。您要是家里有好看的杯子，那不想要杯子呢？我只想喝咖啡，那当然也能满足您了。还有一种购买方案，就是玉田川樱花大礼盒，这里面没有杯。而是五十包的玉田川挂耳现磨咖啡，价格也是一百一十九元。喜马拉雅举办的优惠活动，那通常优惠力度都特别的大。五十包挂耳现磨咖啡仅需一百一十九元，全网最低价了。这两种购买方式，听友们就可以根据自己的需要和喜好选择购买了。那怎么购买呢？还是点击本机播放条上方的那个红色购物车。要是您的喜马拉雅 APP 是最新版本呢，红色购物车就在最上面的本机故事播放图片的右下角那个位置。反正是啊，那找见上面的一个小红车就对了。找不到小红车的朋友也可以上拉这个播放页，点击底下画横线的链接进入店铺购买。店铺里都是喜马拉雅为您精挑细选的超值好物，因为年底啊，我们独家的签约主播是要有个排名的。老李也当然希望今年还是能继续排在前面，这样老李的节目也能坚持的更长久。所以希望爱喝咖啡，或者是老爸、老妈、同事、朋友爱喝咖啡的兄弟姐妹们踊跃购买。老李在这儿，再次感谢您的支持，谢谢。